0: tiếng giên la đau đớn cùng cực của người thai phụ làm cho những người đàn bà có mặt ở đó không cầm được nước mắt cùng là thân phận đàn bà nghèo khó siêu lạc tới đây ai cũng không khỏi ngập ngùi trước tình cảnh tang thương đến như vậy người thai phụ đó tên là huyền không ai biết quê quán của chị ở đâu chỉ mới biết cách đây gần 2 tuần chị tới đây xin được giúp việc rửa dọn chén bát cho một quán ăn nhỏ ven đường ông chủ dáng người to lớn bập trợn nhìn chị suy lắc đầu Xin lỗi cô Tôi không có dám nhận đâu Cái bụng chữa vượt mặt thế kia Chắc cũng sắp đến ngày ở cữ rồi Giờ cô cũng chân ướt chân ráo tới đây xin việc Làm chứ được mấy hôm lại lăn động ra để đái Lúc ấy chẳng phải quán chúng tôi Tự đeo thêm cái trách nhiệm cho mình hay sao Huyền Văn nải, Chú làm ơn giúp cháu Cháu chỉ xin làm việc để đổi lấy ngày hai bữa cơm thôi Cháu không có dám đòi hỏi tiền công Và lại cháu còn hơn một tháng nữa mới tới ngày sinh Lúc đó cháu nhất định không có làm phiền chú Vì cháu chỉ ở đây tạm một vài ngày Để tìm tông tích của chồng cháu thôi Ông chủ quán ngạc nhiên Cô tìm chồng Chồng cô làm gì Ở đâu Mà sao cô lại phải đến tận cái nơi rừng sống nước độc này Huyền lau nước mắt trả lời Dạ chồng cháu theo bạn bè đi đào vàng đã hơn nửa năm Mà không có tin tức gì Cháu sốt ruột quá Không biết anh ấy sống chết ra sao Mới vừa rồi Cháu nhận được tin báo là nhóm vàng của anh ấy chuẩn bị qua cái địa phương này. Vì vậy cháu vội vã tới đây để tìm anh ấy. Bây giờ thì tiền bạc trong người cháu đã cạn hết rồi. Cháu không biết lấy gì mà sống qua ngày nữa. Chú, chú làm ơn giúp cháu. Cháu chỉ ở tạm đây lâu lắm là hai tuần. Nếu mà lúc đó vẫn không có tin tức gì thì cháu sẽ quay về để sinh con. Rồi sau này cháu sẽ tính tiếp. Ông chủ quán tuy nói năng rộn ràng như vậy Nhưng lòng giả không đến nỗi sắt đá Trước cảnh tình của Huyền Ông không nỡ từ chối Ông nhận chị và làm những việc lặt vặt trong quán Để chị có chỗ chú thân Và có cơm ăn qua ngày Mỗi ngày có bao nhiêu lượt khách ra vào Ông chủ quán đều tìm cách dò hỏi giúp chị Nhưng tuyệt nhiên nhóm đào vàng của chồng chị Vẫn bật vô âm tín Không có một dấu hiệu nào Buồn giàu và thất vọng Huyền xin phép ông chủ ngày mai sẽ rời khỏi quán Để trở về quê Dù lúc nhận Huyền vào làm ông chỉ hứa cho cô ngày hai bữa cơm nhưng khi nghe cô dã tử ông chủ quán cũng đưa cho cô một ít tiền và căn dặn dáng về quê mà lo sinh nở đi chồng cô có đi đâu thì mặc xác nó nếu mà nó còn sống thì sẽ có một ngày nó quay trở về cô đừng có ngu dạ mà lăn lộn đi tìm như vậy nữa huyền cúi mặt vâng dạ cho qua chuyện sáng ra vừa chào từ giã mọi người huyền bỗng lên cơn đau bụng tới tấp làm cho cô không gượng nó Biết có điều chẳng lành, Huyền cố thu hết sức lực, rời khỏi quán cơm của ông chủ tốt bộ, lê ra được tới bờ suối cách đó khá xa, thì cô không còn đủ sức để đi nữa. Nước cơn đau liên tiếp thúc giục khiến cho Huyền gần như ngất lịm đi, người vã mồ hôi ra ướt nhẹ Một vài người phụ nữ phát hiện ra cô, đang nằm lả trên vũng máu. Họ hốt hoảng gọi nhau kéo đến, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn và xót xa cho Huyền mà thôi. Những người đàn bà thuộc tầng lớp dưới cổng của xã hội cuộc sống nghèo khổ cùng cực đã đẩy họ phiêu bạt đến tận nơi này hàng ngày họ phải đối diện với những nguy hiểm trực trở và những cơn sốt rét rượu mà khó ai có thể qua khỏi họ đứng nhìn huyền đang lăn lộn bằng kinh nghiệm của bản thân họ biết rằng huyền sắp sinh con mặc dù huyền bảo cô còn hơn một tháng nữa mới tới ngày ở cữ chuyện sinh sớm đối với một người phụ nữ phải lăn lộn được xa như huyền không có gì là lạ lúc này đây giữa núi rừng hoang vu không có một ai có kinh nghiệm đỡ đẻ thì họ phải biết làm sao Để giúp Huyền vượt qua cơn cảnh Huyền đã đuối sức Cô dần dần chìm vào mây xả Trong cơn mơ màng, Cô còn nghe tiếng khóc văng vẳng của đứa bé Đang đòi được chào đời Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi con Huyền thốt lên câu cuối cùng Rồi thở hắt ra Hai bàn tay đang bấu vào người đàn bà bên cạnh Cũng đã rơi ra và rơi phịch xuống đất Cô ấy đã đi rồi một người kêu lên, người ta vội lau những giọt nước mắt thương cảm Rồi chạy đi kêu thêm một vài người đàn ông tới Giúp bó sát cô vào một chiếc chiếu sách sơ xác Để đem đi chôn vùi tạm bợ nơi ven rừng. Giờ người ta tản mát đi về với công việc của mình Chỉ có duy nhất một người đàn bà Vẫn ngồi lại bên đấm mổ mới đắp của huyện Chị là một gần nhỏ thó nhưng đầy nghị lực Cuộc đời của chị đã trải qua nhiều trông gai, thử thách Có những lúc chị tưởng rằng không vượt qua được nhưng cuối cùng chỉ vẫn tồn tại được trên đời không những chỉ tồn tại mà chị còn lo lắng nuôi dạy được hai đứa con sinh đôi một trai một gái ăn học nên người thuở nhỏ chị là một đứa trẻ mồ côi được một bà lão ăn xin tốt bụng đem về nuôi nấng bà đặt cho chị cái tên là phúc nhưng cuộc đời của chị không hề có bóng dáng của hạnh phúc vẹn toàn những năm tháng ấu thơ phúc theo bà lê la trên đầu đường xó chợ để van xin lòng tự tâm của con người Cuộc sống của hai bà cháu cứ lay lắt như vậy Ngày dựa vào những đồng tiền bố thí Đêm nương náu ở gầm cầu Sạp chợ cứ thế trôi qua Tới năm phúc lên 7-8 tuổi gì đó Thì bà lão mất chỉ sau một cơn cảm soạn Không còn bà lão Phúc thôi không hành nghề ăn xin nữa Cô bé chuyển qua xúc việc Cho những người buôn bán trong chợ Ai gọi gì cô bé cũng làm Sai gì cô bé cũng đi Những người tốt bụng vẫn trả công sòng phẳng Theo nội dung công việc mà họ nhờ vả cô nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng khi thấy Phúc không biết đòi họ. Phúc là một cô bé ngoan ngoãn, cô nhận được rất nhiều việc, nhưng vì tính tình hiền lành nên cô chấp nhận thua thiệt một chút trong đời. Lớn lên một chút, Phúc xin và giúp việc cho nhà người ta, và tới năm 18 tuổi thì Phúc cũng dành dụng được một số vốn kha khá. Cô định dùng số tiền đó để buôn bán, nhưng chưa kịp thực hiện ước mơ thì tình yêu tới gõ cửa, khiến cho Phúc thay đổi hết mọi sự tính trong đời hắn là một thanh niên khá điển trai dân tỉnh như lên sài gòn làm nghề thợ hồ trôi nổi theo những công trình xây dựng phúc và hắn quân nhau trong một lần nhóm thợ hồ của hắn đến sửa nhà cho người chủ mà phúc đang giúp việc tình cảm ngày một nảy nở phúc vui tươi sung sướng trước tình cảm đầu đời này cô đã dành cho hắn trọn vẹn tình yêu và cả cái ngàn vàng của người con gái mà lâu nay phúc vẫn giữ gìn dù cho cô sống lang bạc nhiều năm ngoài đời khi nghe phúc báo tin cô đã mang thai hắn tỏ ra vô cùng mừng rỡ hắn đã vẽ ra trước mặt phúc một cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng son với những đứa trẻ bé bỏng dễ thương phúc hoàn toàn tin tưởng vào hắn cô trao cả cuộc đời mình cho hắn trao cả số vốn liêm mà cô đã dành dụm biết bao lâu cho hắn nhưng hắn lại là một kẻ tồi tệ khi đã cầm được số tiền mồ hôi nước mắt của phúc hắn lại lặng lẽ trốn khỏi cô không một lời giã biệt bỏ lại phúc bơ vơ giữa sài gòn với cái bảo thai đang lớn dần trong bụng ban đầu phúc vẫn không thể tin rằng hắn đã cao chạy xa bay, cô cứ nghĩ rằng hắn bận việc gì đó nên gấp rút bỏ đi mà không kịp từ biệt cô. Nhưng rồi ngày tháng cứ tiếp tục trôi qua, niềm tin trong phúc cũng đã bắt đầu tắt lịm. Phúc nhận rõ được tình cảnh bi đát của mình, không tiền bạc, không nhà cửa, cô phải biết sống ra sao khi sanh đẻ. Có người biết chuyện khuyên phúc vứt bỏ bào thai, nhưng cô kiên quyết không nghe. Trên cõi đời này. Phúc là một người tứ cô vô thân Không ai là ruột già máu mộ Cô thèm lắm một gia đình Thèm lắm các quan hệ gia đình Mà mỗi con người đều có quyền có nó Thì giờ đây cô đã sắp sinh rồi Đứa bé trong bụng sẽ là người thân duy nhất của cô Cô không thể nào vứt bỏ nó được Mặc dù cô biết rằng Một khi đã quyết định giữ lại đứa bé Là cô phải chấp nhận đương đầu Với sóng gió cuộc đời Phúc lao vào làm việc Cô tàn tiện từng đồng xu nhỏ suốt mấy tháng ròng, Đến khi cái bụng cô to ra thì chủ nhà không chịu thuê cô nữa Cô lại ngày ngày mang cái bụng lẻ lặt đi bán từng tờ vé số Từng tờ báo để kiếm tiền Ngày đau đẻ Phúc không dám vào bệnh viện Vì sợ sẽ mất một khoản tiền lớn Cô thầm vái van trời Phật Giúp cho cô được mẹ chọn con vua tai qua nạn khỏi. Quả đúng như vậy Phúc sinh con một mình trong khu nhà ổ chuột Nơi mà cô đang ở chọn Cũng có một vài người thân tình đến giúp đỡ cô khi ấy Nhớ lại cảnh đi biển một mình Đau lòng của mình ngày trước chị phúc không khỏi ngậm ngùi thương cảm cho người mẹ trẻ vắn số vừa chút hơi thở tàn lúc người mẹ trẻ ấy chết chị phúc đặt tay lên bụng cô và còn cảm thấy đứa bé trong bụng đang quẫy đạp hãy kêu lên đứa bé nó chưa có chết đứa bé vẫn còn sống chị phúc muốn kêu lên như vậy nhưng tiếng kêu chưa thoát ra khỏi cuống họng chị đã phải kìm giữ lại ở đây dưới hoàn cảnh như thế này thì làm sao có thể cứu được đứa bé mà giả như có cứu được nó rồi Thì ai sẽ là người kêu mang nuôi nấng? Thôi thì cho nó đi theo mẹ Biết đâu nó sẽ còn dễ chịu hơn Nhưng khi hai mẹ con vừa được chôn vùi dưới lòng đất Chị Phúc lại cảm thấy lương tâm của mình giản vật Giống như chị đã có phần tạo ra cái chết cho hai mẹ con Chị ngồi bên nấm mổ hấp vội, Nước mắt lăn dài Chị nghe như tiếng đứa bé đang khóc đỏ sữa bú Chị tưởng tượng ra cái cảnh giờ này nó đang hốt hoảng trò đạp lung tung trong bụng Vì thiếu dưỡng khí bốc một nắm mổ dài nhẹ lên nấm mổ cô độc Chỉ phúc thầm gấn vái Tôi cũng là một người phụ nữ Một người phụ nữ nghèo kết xác Với cánh nặng đang đè chịu trên lưng Tôi đã phải lặn lội vào tận nơi này Không sợ cái gì Để quyết tâm kiếm tiền cho hai đứa con ăn học đại học Nhưng những ngày sống lê lát ở đây Số tiền ít ỏi tôi mang theo Cũng đã cạn Và giấc mơ tìm thấy vàng cũng biệt tâm nơi đâu hai mẹ con cô chắc cũng giống như tôi chúng ta là người cùng cảnh ngộ trước hoàn cảnh bi đát của mẹ con cô tôi đành phải bó tay đứng ngó nhưng mà lòng tôi đau đớn lắm tôi không thể có khả năng làm gì cho hai mẹ con cô hết giờ đây tôi đã quyết định rồi ngày mai tôi sẽ trở về hai mẹ con cô nếu quân linh thiêng thì hãy đi theo tôi. mỗi ngày tôi có món gì bỏ vào miệng thì tôi sẽ cúng hai mẹ con cô món đó. Hai mẹ con cô hãy đi theo tôi Đừng ở lại nơi này làm gì Cô đơn lắm Hãy đi theo tôi Chị Phúc không hề biết rằng Giữa lúc chị đang thành tâm khấn vái như vậy Thì đứa bé trong bụng người đàn bà vắng số kia Vừa chút hơi thở cuối cùng Nó vọt ra cõi đời Không bằng con đường sinh đẻ bình thường Như những đứa bé khác Nó ngơ ngác dưới cảnh núi đồi hưu hắt Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ Đứa bé cất tiếng gọi Nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng gió thổi âm u Tiếng suối chảy sóc sách Mẹ nó Người đàn bà không may ấy Đã thật sự mãn phần số Hồn phách đã được đưa về một nơi khác thật xa Giờ đây trước mặt nó Chỉ có một mình chị Phúc đang lặng lẽ khóc Và thì thầm gấn vái Khi đứa bé nghe chị Phúc bảo nó theo vẻ Nó thật sự vui sướng Vì nó rất sợ phải sống một mình Ở nơi điều hưu vắng vẻ này Nó bám theo chị từ đó Và nghiêm nhiên nó xem chị là mẹ Những lời chị Phúc nói trước mộ phần của huyền Là những lời xuất phát từ sâu thẳm tâm can Chứ không phải là những lời nói nông nộ Khi cám cảnh trước người đồng cảnh ngộ Ngay buổi chiều hôm đó Chị Phúc đã thực hiện lời giao hẹn của mình Trước khi ăn cơm, uống nước Không bao giờ chị quên gọi hai mẹ con đứa bé về ăn Đứa bé cũng cảm thấy mình được mẹ yêu thương Chăm sóc qua từng cử chỉ đó Ngày hôm sau Chị Phúc quay trở về thành phố. Chị quyết tâm làm bất cứ việc gì miễn sao con chị có tiền ăn học. Sau mấy tuần lễ xa nhà, chị Phúc biết nếu chị quay về hai đứa con sẽ mừng lắm vì chúng nghĩ rằng chị về là chúng có tiền để may quần áo cho năm học mới. Lần mang thai đó, chị sinh một lúc hai đứa con, một trai, một gái. 17 năm trời, chị phải lăn lộn với cuộc đời mới nuôi được hai con khôn lớn. Chúng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang bây giờ khi cả hai đứa đều đỗ vào đại học chị vui mừng bao nhiêu thì càng rối ruột bấy nhiêu vì biết lấy gì mà trang trải cho các khoản tiền phải đóng cho mỗi năm học tội nghiệp hai đứa bé cũng biết mẹ mình khổ nên cả hai đều nói mẹ con nghỉ học ở nhà giúp mẹ làm việc kiếm tiền vài năm rồi con sẽ đi học lại cũng không có sao đâu mẹ thằng anh lại bảo hay là mẹ cứ để cho con ở nhà giúp mẹ lo cho em một mình em học đại học cũng được rồi Dù hai đứa có nói cứ nào đi chăng nữa Chị nhất quyết không thay đổi Nhưng bây giờ Khi chị trở về nhà chỉ chỉ còn hai bàn tay trắng Thì biết phải làm sao Chị Phúc không về nhà vội Chị viết túi mua được một ổ bánh mì nhỏ xíu Chị ngắt ổ bánh mì ra làm ba phần Và nói thêm Hai mẹ con phải ăn tạm với tôi miếng bánh mì này Cho nó đỡ đói Rồi mình sẽ tính tiếp. Đứa bé xả tới miếng bánh Vừa ăn nhỏ nhẹ, vừa len lén nhìn bà mẹ Đang oằn người vì những lo toan đeo đẳng Nó thương mẹ lắm Mấy hôm nay nó biết rằng Mẹ nó không đủ tiền để ăn cho nó bụng Nhưng nó không biết phải làm sao Để có thể giúp được mẹ Ăn xong Chị Phúc quể hoài đứng lên Bậm môi và cương quyết Cứ lặp lại cái điệp khúc cũ xem thế này Thằng bé tò mò Lặp lại điệp khúc cũ nghĩa là gì Nó níu áo chỉ định họ nhưng chị hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của nó. Đứa bé cũng hiểu được rằng nó chỉ là một phong hồn bé nhỏ. Nó không phải là người. Nó chưa được là người. Nó lẹo đẽo đi theo chị Phúc, vượt qua mấy ngàn đường đông vui tấp nập. Nó thấy sao người ta ăn mặc đẹp đẽ và mặt mày vui tươi như vậy. Còn mẹ nó thì lại nhàu nghĩ và héo hắt thế kia. Cuối cùng, rồi mẹ nó cũng dừng lại trước một ngôi nhà thật to. Có một dòng chữ thập đỏ thật lớn ngay trước cổng. Trong ngôi nhà đó, có rất nhiều người mặc quần áo trắng tinh Đi ra đi vào như có vẻ khẩn trương lắm Lạ quá Trong mẹ mình thế này Thì có quen ai ở nơi sang trọng như vậy được chứ Thằng bé tò mò đứng đợi chị ở cổ Chị Phúc ngần ngại hồi lâu Rồi xăm xăm đi thẳng vào một căn phòng Trong khuôn viên ngôi nhà to lớn đó Thằng bé trông thấy mẹ nó Nói một điều gì đó với người mặc áo trắng Người đó nhìn mẹ nó hồi lâu Từ đầu tới chân Rồi lắc đầu quẩy quẩy Cuối cùng, mẹ nó buồn bã lê bước đi ra Nó không hiểu mẹ nó làm gì Mãi cho tới khi nó nghe chị Phúc lẩm bẩm một mình Thật khổ cho cái đời mình Ngay cả việc đem máu mình đi bán mà người ta cũng chê chỉ không đủ sức khỏe Ai mà chả biết như vậy chỉ tại mình cần tiền quá nên phải làm như vậy thôi Đứa bé ướt nước mắt Giờ thì nó đã hiểu Mẹ nó gầy ốm như vậy Còn mấy giọt máu để nuôi sống bản thân Mà còn muốn đem đi bán Nó tiến tới ôm chặt lấy cổ chị Thì thầm vào tai chị Mẹ Con làm gì để giúp được mẹ Mẹ nói đi Con sẽ giúp mẹ Chị Phúc hoàn toàn không nghe được những lời thằng bé nói Nó cũng biết như vậy Nhưng không dằn lòng được Chị lang thang trong công viên không biết phải làm gì Chị không dám về nhà với một bộ dạng như vậy Chị ngồi xuống ghế đá Thằng bé cũng ngồi sát một bên Bất ngờ chị nhìn thấy phía đối diện có một người phụ nữ đang cầm bàn tay một cô gái lên xăm son, Rồi nói ra một thôi một hồi Những điểm quá khứ vị lai Khiến cho cô bé cứ phải tròn mắt kinh ngạc Một lúc sau Cô gái đứng lên cảm ơn dối rít Rồi đặt vào bàn tay người đàn bà đó Một sớm tiền Chị Phúc chép miệng than thầm Ước gì mình có thể đoán được Chuyện quá khứ vị lai của thiên hạ Thì lo gì không nuôi được các con ăn học đàng hoàng Chỉ đơn giản vậy thôi sao Thằng bé ngạc nhiên kêu lên Tưởng gì khó Chứ chuyện đó thì đâu có gì to tác Nếu chỉ cần biết được chuyện quá khứ Chuyện tương lai của người ta Mà có tiền cho mẹ nó đỡ phải vất vả phả Và khổ sở thế này Thì nó sẽ giúp được mẹ Nhưng nó cũng biết rằng Nếu làm như vậy Sẽ vi phạm luật trời. Nhưng thôi mặc kệ Nếu ông trời trên cao Cũng sẽ hiểu và thông cảm Cho hoàn cảnh của mẹ nó Nó sẽ giúp mẹ kiếm tiền Thằng bé quyết định như vậy Nó trộm lên Nói vào tay chị Phúc Mẹ Con là con của mẹ đây Chị Phúc ngơ ngác nhìn quanh Bên cạnh chị đâu có ai Sao lại nghe rõ ràng có tiếng người xưng con như vậy Chị nghe tiếng cười khúc khích Mẹ Mẹ đừng có tìm con Mẹ sẽ không nhìn thấy con đâu Chị Phúc càng ngạc nhiên hơn nữa Chị ấp ống hỏi lại Ai vậy Ai lại xưng hô mẹ con với tôi như vậy Thằng bé cười giỏi tại mẹ không có biết thôi chính mẹ đã dẫn con từ rừng núi về đây con lại đứa con trong bụng người thai phụ đã chết bên bờ suối chính nhờ có mẹ mà mấy hôm nay con được lo bụng được có người chở che cho con chị phúc run giọng lo lắng con con nói thật dạ con nói thật mẹ cũng đừng tỏ ra lo sợ như vậy với con con chỉ là một phong nhi là một oan hồn bé nhỏ nhưng con biết thương mẹ lắm suốt những ngày qua đi theo mẹ con đã phần nào hiểu được những nỗi khổ mà mẹ đang phải chống chọi chính vì vậy con sẽ quyết tâm giúp mẹ vong nhi nói chị phúc hoang mang hỏi lại con giúp được mẹ giúp bằng cách nào mẹ thực sự không có hiểu vong nhi cử vang nó nhảy nhót xung quanh chị tỏ vẻ vui tươi lắm có phải lúc nãy mẹ nói nếu mẹ biết được chuyện quá khứ vì lai của người ta thì mẹ sẽ có đủ tiền sinh sống và lo cho hạ anh chị được có phải không chị phúc gật đầu xác nhận đúng rồi đó là hành nghề thầy bói nếu nói đúng thì mình sẽ có nhiều tiền lắm nhưng như mẹ không có cái tài đó chị phúc buông một tiếng thở dài thườn thượt phong nhi lại nói thầm vào tai chị mẹ đừng có lo mọi việc cứ để cho con vừa lúc đó nó nhìn thấy một người đàn bà có dáng vẻ quý phái vừa dắt một con chó rất đẹp đi vào công viên nó thúc giục mẹ mẹ Bây giờ mày đi tới trước mặt người đàn bà kia Rồi mọi việc sau đó con sẽ tự lo Dù chưa biết việc gì Nhưng chị Phúc vẫn đứng lên Và ngập ngừng tiến lại phía người đàn bà sang trọng ấy Người đàn bà ngẩng lên nhìn chị Phúc Với vẻ cảnh giác Lúc đó chị Phúc nghe rõ ràng Tiếng mình đang nói với người đàn bà sang trọng Nhưng thật sự chị không làm chủ được điều đó Chị Trong nhà chị sắp xảy ra một tai họa Chị mau về nhà đi Người phụ nữ sầm mặt xuống Chị không có được nói vớ vẩn như vậy Chị có bị thần kinh không Chị Phúc nghe tiếng mình thật rành rọt. Tôi đã báo trước cho chị Mà chị không có nghe Thì chị đừng có trách Chị ra khỏi nhà khi bàn ủi vẫn còn cắm vào ổ điện Mọi thứ sẽ bổ cháy Nếu như chị còn ung dung mỗi đêm Vừa nghe chị Phúc nói tới đó Người phụ nữ vội vã bỏ chạy Quên dắt theo các chú chó Có bộ lông trắng dài ngứt tới chân Chị Phúc ngồi xuống vút ve chú chó Đùa dẫn với nó giống như một đứa trẻ Đang nô đùa với con vật cưng của mình vậy Chỉ một loáng sau người phụ nữ trở ra với vẻ mặt vui mừng Vừa hoảng hốt Người phụ nữ sang trọng nhào tới ôm chậm lấy chị Phúc Không còn dễ dàng trước cái vẻ lôi thôi tồi tàn của chị Trời ơi cũng nhờ chị Nếu không chắc ngày em cháy rụi rồi Em thật là mang ơn chị quá Chị thật có tài thánh Đỏ óc em dạo này lơ đậy Nhớ chiếc quên sau. Đang ủi đồ Thì con chó nó đòi đi vệ sinh. Vậy là em dắt nó bỏ đi Mà quên mất cái bạc Chị Phúc thật sự không biết nói gì chỉ cười im lặng Người phụ nữ kéo chị Phúc ngồi xuống ghế Chị, chị có tài như vậy Chị làm ơn nói dùng em biết những chuyện mà em đang lo lắng trong thời gian qua Xem có cách nào để giải quyết được Xin chị chỉ dẫn dụ em Em sẽ đền ơn chị xứng đáng Chị Phúc toan mở miệng từ chối Thì chị nghe chính mình đang tha thao bất tuyệt Nói chuyện với người phụ nữ ấy Nét mặt của người phụ nữ hết căng thẳng tột độ Lại giãn ra tư tỉnh. Cô Tân nắm chặt lấy hai tay chị Lắc nánh lắc đẻ Trời ơi em thật là không ngờ Hôm nay ông trời lại run rụng cho em gặp được chị Chị đúng là quý nhân của đời em Em đổi ơn chị biết bao Người phụ nữ hối hả lục túi Lấy ra một xấp tiền dây cổ Dết vào tay chị Phúc Chị vui lòng cầm lấy chút đỉnh cho em Khi nào mọi việc giải quyết xong Em sẽ đến ơn chị họ hĩnh hơn chị phúc run lên khi sắp tiền và chạm với tay mình trời ơi nếu ngay lúc này mà chị có được sắp tiền ấy thì chị sẽ như người được chấp thêm đôi cánh bao nhiêu nỗi lo âu thấp thỏm sẽ lập tức tan biến khỏi chị chị phúc muốn đưa tay trộm nhanh lấy sắp tiền rồi chạy thật nhanh về nhà reo lên thật to con mẹ đã kiếm được tiền cho hai con ăn học rồi đây và chị cũng hình dung ra được nét mặt sạng rỡ vui tươi của hai đứa nhỏ chắc chắn chúng sẽ tiếu tiết vui mừng Chị nháo nháo bắt chị kể lại Những vất vả khổ nhọc mà chị đã đánh đổi Để lấy được những tờ giấy xanh đỏ Nhưng lại quyền lực ghê gớm Con hỏa sẽ không ngừng đấm lâm cho chị Còn thằng Thuận sẽ vớ ngay lên cái nón lá Mà quạt lấy quạt để không thôi Cái cảnh tượng ấy mới hạnh phúc làm sao Dù có khổ cực đến mấy Để có được phút giây như vậy Thì chị cũng cam lòng Giờ đây, những đồng tiền hấp dẫn ấy Đang được người đàn bà sang trọng kia nhét tận vào tay chị Chị chỉ cần nắm chặt tay lại là xong Thế nhưng bản tính lương thiện Không cho chị Phúc làm như vậy Chị cảm thấy đây giống như một trò lượng gạt Mà chị không muốn tham gia Không tôi tôi không thể Chị Phúc ấp úng nửa muốn từ chối Nửa lại luyến tiếc sắp tiền giải cổ Như đang khiêu khích trước mắt của mình Người đàn bà sang trọng nắp nỉ Chị Chị nhận giúp em đi Nếu như mà hôm nay không được chị nhắc nhở Có khi cả ngôi nhà của em hóa thành cho bụi Vừa rồi chị là còn hướng dẫn em cách giải quyết những rắc rối mà em đang gặp phải nghe rất có lý nhưng em vẫn chưa vội kết luận ngay em sẽ thực hiện nếu mà kết quả như ý em sẽ còn nhờ và chị nhiều chị đừng có phụ lòng em như vậy chị phúc ngẫm nghĩ lại bà này nói cũng đúng thôi nếu lúc nãy mình không có nhắc bà ấy thì có lẽ căn nhà của bà ấy đã bốc cháy rồi người ta đi coi bói Chị nghe những lời nói xuông mà phải mất tiền cũng chi mình đã làm được điều kỳ diệu đó À mà không, không phải mình Đó là Vong Nhi Chính Vong Nhi đã giúp đỡ mình Vì nó muốn mình có tiền để sinh sống và nuôi con Thì tại sao mình lại từ chối sự đền ơn của người khác Nghĩ như vậy nên chị Phúc thôi không từ chối nữa Thấy chị chịu nhận tiền Người đàn bà tỏ ra sung sướng Còn hỏi thăm tỉ mỉ đường đến nhà chị Để khi nào có kết quả trong công việc Sẽ tìm tới để trả ơn Khi hai người đàn bà tạm biệt nhau thì cả hai đều thấy lòng vui phơi phới Đây là một số tiền khá lớn Mà đã từ lâu chỉ chưa bao giờ được cầm giữ trong tay Kể từ sau lần chị bị người yêu lừa gạt Còn người phụ nữ sang trọng kia Bà ta vui vì đã làm quen được một bậc thánh sống Theo cách suy nghĩ của bà Bà hy vọng rằng Từ nay sẽ có người đoán trước giúp bà Tất cả những thành bại trong cuộc sống Trong công việc Được như vậy thì còn gì bằng nữa Không chỉ hai người đàn bà cảm thấy vui Mà cả phong nhi cũng vậy nó cũng rất vui mừng khi nhìn thấy nụ cười thật tươi trên đôi môi của mẹ từ hôm biết mẹ tới nay nó chỉ toàn thấy mẹ rơi nước mắt vầng trán nhăn lại đầy vẻ lo âu hoặc nghe tiếng thở dài thượng thượng đây là lần đầu tiên nó trông thấy nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của người đàn bà khốn khổ khuôn mặt tươi vui khiến cho chị phúc trẻ hơn nhiều tuổi khi người đàn bà đã dắt chó đi xa chị phúc ngó quanh rồi lên tiếng khẽ gọi phong nhi vong nhi con đâu rồi ngay lập tức bên tai chị nghe văng vọng, mẹ ơi con đây bây giờ có tiền rồi mẹ đã hết lo rồi có phải không chị phúc vô cùng xúc động chị nói với khoảng không trước mặt mình mẹ rất cám ơn con nếu không có con giúp đỡ thật sự mẹ không biết phải làm sao vong nhi cười mẹ sao mẹ lại nói như vậy bổn phận làm con chuyện gì giúp được mẹ là con sẽ giúp Mẹ không phải cảm ơn con đâu Chính con mới là người phải ngàn lần cảm ơn mẹ Vì thật ra mẹ với con là những người hoàn toàn xa lạ Nhưng mẹ đã thương con Ân nghĩa đó của mẹ Con sẽ không bao giờ để đáp hết được Chị Phúc bật cười xua tay Thôi Hai mẹ con cứ ở đó mà kể công lẫn nhau sẽ dạ, con theo mẹ về nhà để gặp anh chị Dạ Con sẽ đi theo mẹ Bất cứ nơi nào mẹ tới. Vong nhi nhanh nhỏ đáp Chị Phúc mỉm cười, nhưng rồi chỉ lại chạy lòng xót xa khi nghĩ rằng Thằng bé quả thật lanh lợi và thông minh, nếu như nó được làm người thì tốt biết mấy. Mấy ngày nay, không khí trong nhà chị Phúc vô cùng vui vẻ và đầm ấm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ các khoản học phí, cũng như áo quần sách vở, cho hai con nhập học. Niềm vui rộn rã trong lòng chị. Còn hai anh em thuận hòa thì khỏi phải nói, chúng díu rít cả ngày không ngớt có một điều làm hai anh em vô cùng thắc mắc là từ khi mẹ trở về sau chuyến đi xa ấy trước khi ăn uống bất cứ một món gì dù là ngon hay dở mẹ chúng đều lầm dậm khấn phá một điều gì đó và ngồi im một lúc thật lâu mới bắt đầu ăn giống như chờ đợi cho một ai đó ăn trước vậy mẹ mẹ cũng ai vậy Qua tò mò hỏi chị phúc định kể thật lại cho hai con nhưng chỉ sợ biết khi trong nhà mình có một phong hồn phảng phất hai đứa nhỏ sẽ sợ và ảnh hưởng đến tâm lý của chúng nên chị đành nói chớ. Thì mẹ cúng vái những người đã khuất mày khuất mặt, mong được họ giúp đỡ gia đình mình về con. Hai đứa nhỏ dễ dàng nghe theo lời giải thích của chị, thằng anh còn tỏ vẻ hiểu biết, nói nhỏ với đứa em. Chắc thời gian qua mẹ đi vào trốn núi rừng nên mẹ càng tin tưởng vào những chuyện linh thiêng của trời đất. Hai đứa nhỏ thông cảm cho sự mê tín của mẹ, nên không đứa nào phản bác hay trầm trọng. Chị Phúc thật sự hài lòng về chuyện đó Cháu cho cô hỏi thăm Đây có phải nhà cô Phúc không Nghe tiếng người hỏi Hòa giật mình ngó ra Cô thật ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà ăn mặc sang trọng Dừng chiếc xe gắn máy đời mới trước hẻm nhà mình để hỏi thăm mẹ Từ hồi bé đến nay Có khi nào hòa thấy mẹ kết bạn Với những người giàu sang đâu Dạ vâng cô muốn tìm mẹ cháu Hòa lễ phép người đàn bà mừng giữa vội vàng xuống xe có mẹ ở nhà không cháu dạ mẹ cháu vừa mới đi ra ngoài mời cô vào nhà mẹ cháu sẽ về ngay thôi hòa dẹp cây chổi đang cầm trên tay vào khóc nhà rồi kéo ghế ra mời khách căn nhà trọ ẩm thấp tồi tàn cây bàn và mấy cái ghế lung lay thật không xứng đáng chút nào với dáng vẻ kiêu kỳ sang trọng của người đàn bà nọ nhưng hình như bà ta không hề quan tâm đến cái nghèo của gia đình mình bà này là ai vậy nhỉ Sao trong bàn tay lại có vẻ kính trọng mẹ mình như vậy Hòa rất thắc mắc như vậy Nhưng cô không tiện họ Cô chỉ mong ngóng mẹ mau về Để giải tỏa nhất câu hỏi đang chất chứa trong cô Dạ cháu mời cô uống nước Hòa rót một ly nước bưng lên mỗi khách Người đàn bà vội cầm lấy nhìn Hòa và tươi cười Cháu là con thương mấy của chị Phúc Dạ thưa mẹ cháu sinh đôi hai anh em Nhà cháu chỉ có ba mẹ con thôi Hòa cười anh em cháu vẫn còn đi học đủ chứ Người đàn bà hỏi tiếp Hoặc trả lời Giọng không khỏi tự hào Dạ hai anh em cháu sắp vào đại học Người đàn bà khẽ reo lên Ôi thật là quý hóa, Chị Phúc thật là khéo nuôi con Hoàn cảnh mẹ quá con cô nhiều khó khăn như vậy Mà chị vẫn nuôi được hai cháu ăn học đàng hoàng Và hai cháu nữa Hai cháu cũng giỏi lắm Không như thằng con nhà cô Cô chú lo cho nó đầy đủ không có thiếu thứ gì cái gì cũng trang bị đến tận răng vậy mà chỉ tốt nghiệp phổ thông thôi mà nó cũng không thi nổi cô thật là xấu hổ với mẹ cháu quá người đàn bà nói một thôi một hồi khiến cho hỏa vừa tự hào vừa thấy tội nghiệp cho bà ta cô thầm nghĩ mấy đứa con nhà giàu mười thằng thì có bảy tám thằng lo ăn chơi đua đòi không quan tâm gì đến chuyện học hành nghĩ mà thèm tiếc cho tụi nó quá quả lúng túng không biết nói câu gì để an ủi người đàn bà xa lạ đó Nhưng may quá Con vừa trông thấy mẹ về Vậy là có người giải cứu cho cô rồi Mẹ Có khách tìm mẹ đấy Hoà kêu lên khi chị Phúc vừa bước vào cửa Chị ngạc nhiên Khách nào tìm mẹ vậy con Hoà chưa kịp trả lời Thì bà khách đã hấp tấp đứng lên bảo Chị Là em này Chị có còn nhớ em không Chị Phúc hưởng lại một chút Vì hơi ngỡ ngàng và seo lên Cô Cô đây là Chị lúng túng không biết gọi người đó ra sao Chẳng nhẽ lại nói Cô chính là người đàn bà dắt chó hôm trước trong công viên Nghe ra thì rất là kỳ cục dặn dạ, từ nay chị cứ gọi em là Hằng cho nó tiện Chị Phúc bước nhanh vào nhà Cô Hằng ngồi ghế chơi đi Cô tìm tôi có việc gì không Chị Phúc lo ngại Không biết bà Hằng có tới đây Để đòi lại bớt số tiền hôm trước đưa cho mình không Có thể vì lúc đó bốc đồng Chị ta gom hết những tiền trong túi Đến khi về nhà nghĩ lại thấy tiếc, nên hôm nay tới để xin lại Bà Hằng kéo ghế ngồi sát lại gần chị Phúc, cất giọng thầm thì đầy vẻ bí mật. Chị, quả thật chị có tài thánh đó. Chị nói đâu là trúng chốc đó. Em phục chị sát đất. Hôm nay em tới đây, trước lại để hậu tạ cho chị. sau là muốn nhờ chị giúp em thêm một chuyện nữa? Chị Phúc vừa mừng vừa lo lắng. Tôi, hôm trước cô đã biếu tôi nhiều tiền rồi. Tôi không có dám nhận đến đâu cô Hằng. Bà Hằng tỏ rất giận dỗi Coi chị kìa Chị đã giúp em một việc lớn như vậy Thì cái sự hậu tạ của em có thấm vào đâu Chị mà không nhận lẽ em buồn lắm Chị cứ coi em như em gái trong nhà Đừng có khách sáo với em nữa Trong lúc mẹ và khách đang nói chuyện Thì Hòa lui vào buồng đứng nghe lén Cô thật không hiểu tại sao Người đàn bà đó lại nói rằng Mẹ mình đã giúp đỡ một bà ta một việc lớn Rồi lại còn muốn nhờ vả mẹ thêm một điều gì nữa Mẹ thì nào giờ có biết gì Ngoài những công việc chân tay đơn điểm Mẹ còn có thể giúp gì được bà ta Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa Mà nếu là công việc đó Thì chắc hẳn một người đàn bà sang trọng như vậy Không đời nào lại tỏ vẻ thua kém trước mẹ mình như vậy Hoặc càng ngạc nhiên nhiều hơn nữa Khi thấy người khách đó trao cho mẹ một phong bì dạy cộ Mà thoáng nhìn qua Cô đoán được chắc chắn bên trong Những tờ giấy tiền có giá trị không nhỏ Trời ơi Mẹ mình đã làm chuyện gì vậy hèn gì vừa rồi mẹ có được số tiền lớn để lo cho anh em mình nhập học có khi nào có khi nào vì anh em mình mà mẹ nhúng tay vào chuyện phi pháp không như buôn bán xì cái ma túy chẳng hạn quả bất giác run lên nhưng mồ hôi lại đổ giọt khi cô nghĩ tới việc đó cô muốn chạy ảo ra để ngăn mẹ lại nhưng hòa đã thật cố gắng để kìm nén lại mẹ đang nói chuyện với khách mình không có thái độ vô lễ chút đứa khách về mình sẽ nói chuyện với mẹ Ta rằng mình và anh bỏ học Chứ nhất định không để vì anh em mình Mà mẹ phải xa chân và con đường tội lỗi Nước mắt của hỏa ứa ra Hai bàn tay cô bấu chặt vào thành giường Để đè nén dòng cảm xúc đang sôi sục trong người cô Hôm rồi em đã làm đúng theo lời chị dặn Chứ nếu không thì em đã thua trắng tay rồi Ông sẽ em cứ khen em mãi Làm em vô cùng xấu hổ Đành phải thú thiệt vì ông là tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của chị Nhưng ban đầu Ông ấy không có tim Ông ấy la em đồ đàn bà tối ngày tin vào ba cái chuyện mê tín dị đoan lâu lâu xăm xin được một lần lại hết lời tán dương ca tụng em ức lắm Tại tay đôi với ông ấy một trận không phân thua thắng bạc em đánh liều cá độ với ông ấy việc thứ hai này em dứt khoát nói khi ra đấu thầu anh phải đưa đúng ra cái con số đó chắc chắn sẽ trúng nếu không em sẽ giao luôn cả công ty em đang quản lý cho ông ấy. em sẽ về nhà nấu cơm hầu hạ ông ấy trọn đời ông ấy cười và mặt em nó là thứ đàn bà cảm nghĩ. Với con số đó mà đòi thắng trong một cuộc đấu thầu quy mô như vậy hay sao? Sáng ra, trước khi đi, ông ấy nói với em một câu làm em tức lộn ruột. Anh biết chắc chắn sẽ thua, nhưng anh chấp nhận cái kèo thua này để cho em an phận về làm vợ, hầu hạ anh như lời em đã hứa. Quả thật hôm đó em cũng lo lắng lắm, cứ sợ lỡ ra có gì thì phải chôn chân cuộc đời trong bốn bức tường nhà bếp. Có lẽ em là người hồi hộp nhất. Nhưng mà tớ chưa chồng em về Vừa nhìn thấy mặt ông Là em biết chắc chắn phần thắng đã thuộc về mình Ông ấy có phần hơi tin Và những dự đoán của chị Nhưng vẫn còn hoài nghi lắm Đến chuyện thứ ba ông ấy mới hoàn toàn tin tưởng Và hôm nay Chính ông nhờ em đến để cầu cứu chị Nếu không có chuyến công tác đột xuất Thì hôm nay cả hai vợ chồng em cũng đến thăm gia đình chị rồi quả nghe rất rõ những lời kể lệ của người khách lạ Cô từ từ lấy lại bình tĩnh thì ra mẹ mình không phải làm điều gì phạm pháp Mẹ dự đoán Dự đoán điều gì Cái gì mà có chuyện đấu thầu ở đây nữa Mẹ biết gì về những vấn đề đó mà đoán gì Trời ơi Mình nóng ruột quá Tiếng chị phúc tử tốn Có gì đâu mà cô Hằng nói như vậy Tôi cũng chỉ là Không đâu Tại chị khiêm tốn nên nói như vậy thôi Chứ em biết rằng Chị là người có cái nhìn thấu đáo quá khứ vị là ngay từ lúc chị nói tới cái chuyện bà nội còn cắm điện trong nhà em Nếu không có cái nhìn thần thánh Thì làm sao chị biết được những điều đó chứ Người khách ngăn lời chị Phúc Chị Phúc trở nên lúng túng Tôi... tôi... Tiếng vong như thì thầm bên tai chị Mẹ đừng nói gì hết Mẹ cứ nhận đi rồi con sẽ giúp Ở trong buồng quả đi hết sững sờ này tới sững sờ khác Trời ơi Mẹ mình có cái nhìn thần thánh Thấu đáo được quá khứ vị lại Có thật thế không hạ trời Mà theo như lời vị khách nói Thì những điều mẹ mình nói ra là hoàn toàn đúng Sao lại như vậy Người khách tỏ vẻ thân thiện Chị Em nói điều này mong chị bỏ qua Em nhận thấy gia đình ta có nhiều khó khăn thiếu thốn Nhất là em vừa được biết Hai cháu sắp vào đại học Mỗi tháng chị sẽ phải mất một số tiền Không hề nhỏ để lo cho hai cháu Ông trời đã ban cho chị Cái tài đó Chắc là để chị mang ra giúp đỡ Vừa giúp được người khác Lại vừa có điều kiện chăm lo cho cuộc sống riêng của gia đình mình Sao chị lại không chịu phát huy Nếu chị đồng ý Em sẽ giới thiệu những bạn bè làm ăn lớn với vợ chồng em Nếu chị nói đúng Giúp được họ trong công việc làm ăn Thì em đảm bảo cho cuộc sống của mẹ con chị Sẽ được nâng lên rất cao trong một thời gian ngắn Đứng bên cạnh mẹ Vòng như nghe hết những lời của vị khách nói Bên bé thẩm nghĩ cũng phải Căn nhà mẹ đang ở quá tồi tàn Mặc dù hàng tháng mẹ phải mất tiền trả thuê cho chủ Nhưng hết đêm nào trời mưa lớn Là nhà lại rộn Cả ba mẹ con phải dồn vào một góc Ngồi tụm lại ngủ gà ngủ gật châm thật thảm thương Sao mình lại không giúp mẹ Có một cuộc sống tương tất hơn Để hai anh chị có phòng riêng Để mẹ khỏi phải lo ngại Khi thấy trời vẫn vũ chuyển mưa Phong Nhi lại nói thầm vào tay chị Phúc Mẹ đồng ý đi Con sẽ giúp mẹ nhưng chị phúc chỉ hứa hẹn bâng qua tôi cũng chưa biết phải nói làm sao nữa việc đó cô hằng cứ để thư thả một chút rồi tính thú thật là tôi cũng không biết khả năng của mình tới đâu bà hằng trộm lên chị khiêm tốn quá rồi em biết em tin vào khả năng kỳ diệu của chị nhưng mà thôi chuyện đó suy nghĩ lại cũng được nhưng mà trước mắt chị làm ơn giúp một việc này số là Bà Hằng kể tỉ mỉ những chuyện rắc rối mà công ty chồng đã gặp phải Và đưa ra mấy phương án nhà chị Phúc tư vấn nên chọn phương án nào Chị Phúc ngơ ngác trước những từ chuyên môn lạ lẫm chỉ còn chưa biết nói sao Thì đã nghe giọng của mình phân tích từng phương án một Phân tích thật rảnh rẽ Khúc chiết như một người vô cùng am tưởng mọi việc Trời ơi, em có nói sai đâu Chị quả là thiên tài Nghe chị nói cứ như đang nghe một nhà kinh tế học bình luận vậy không chỉ có cô Hằng Mà cả Hòa đều ngạc nhiên và thán phục Hòa không thể ngờ được rằng mẹ cô Một người đàn bà còn chưa thuộc hết mặt chữ Mà lại có cách nhìn về tính lập đoạn sắc bén đến như vậy Mặc dù Hòa không biết những phương án mẹ cô chọn Có thực sự đúng hay không Nhưng trước những lý lẽ của mẹ phân tích Cô hoàn toàn bị thuyết phục Mẹ mình có tài đó từ bao giờ vậy Thật là có quá nhiều chuyện lạ lùng Từ sau chuyến đi vừa rồi của mẹ Khi người khách vừa ra khỏi cổng Hoà không nén được tò mò Mẹ, mẹ nói thật cho con biết đi Tại sao mẹ lại có tài bói toán như vậy Mẹ biết việc này từ khi nào Mà anh em chúng con không ai biết gì hết Chị phúc ngưỡng nghịu nhìn con gái Chị thật sự không muốn đánh lửa con Nhưng chị lại không dám kể thật về việc phong nhi Hoà vừa trông thích thuận về Cô níu anh lại và nói Anh, anh mau ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này Mẹ mình có tài đoán được trước mọi việc Mẹ mình là thầy bói đó nghe anh Tưởng em gái đùa sỡn Thuận cốc vào đầu em Đào lao quá Hòa một tay xoa đầu Một tay cầm cái phong bì giày cổ Mà chị Phúc chưa kịp cất đi Đưa ra làm bằng chứng Anh có thấy không Đây là tiền Rất nhiều tiền của một bà khách sang trọng Vừa mới tới đây tìm mẹ để tạ ơn Vì mẹ đã đoán trước được việc giúp bà ta thắng lớn cho công việc Anh nói đi nếu không thì làm sao người ta lại đem cho mẹ một món tiền lớn đến như vậy Lúc nãy mà có anh ở nhà Anh sẽ ngạc nhiên đến nhất xỉu thôi Mẹ ăn nói như một người uyên bác vậy Thuận mở mắt to nhìn sắp tiền Rồi nhìn mẹ và nói Mẹ có đúng như vậy không Tại sao mẹ lại làm được việc đó Chị Phúc tỏ ra lúng túng Mẹ em Mẹ cũng không biết nữa Thực sự thì mẹ không có biết gì đâu hai con Hai con cũng biết rằng Đọc chữ mà mẹ còn chưa thành thạc Thì làm sao mẹ có thể hiểu biết được những điều cao xa như vậy Nhưng có một người khác nói Người khác nói bằng chính giọng của mẹ Mẹ không biết phải giải thích như thế nào Để cho các con hiểu sự thật này Hoàng ngồi sát vào anh Tỏ vẻ lo sợ Nhưng lại tỏ ra am hiểu Con biết rồi Lâu nay con vẫn thường nghe bạn bè kể Về việc đi coi bói ở những người có phần âm sự Những lúc như vậy Thật ra người đó đâu có biết gì Đâu có nói được gì Mà chỉ cho mình thân xác Để một linh hồn nào đó nương dựa vào Có đúng vậy không mẹ Chị Phúc gật đầu Con nói đúng lắm Mẹ hoàn toàn không có biết gì đâu Nhưng tự nhiên mẹ lại nghe được tiếng mình nói như vậy Thuận lo lắng Nhưng như vậy có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của mẹ không Chị Phúc chấn an Không có gì các con phải lo Mẹ không thấy gì xảy ra trong mình hết Các con cũng thấy đó Mẹ đâu có bị làm sao Nhưng nếu các con không có đồng ý Thì mẹ sẽ không làm như vậy nữa Hoa rụt cổ Con không biết Con không có ý kiến gì Anh hai thấy sao Mẹ mình có nên tiếp tục cái nghề này hay không Lúc nãy anh mà nghe cô khách đó nói Anh không mê thì thôi Cô đó nói nếu mẹ mình đồng ý Thì cô sẽ giới thiệu toàn bạn mẹ làm ăn lớn Mẹ mà nói đúng Thì nhà mình sẽ được đổi đời trong tích tắc thuận mân mê cái phong bì ra vẹn đâm chi một lúc rồi mới cất tiếng Thật ra con cũng không muốn mẹ làm nghề bói toán này đâu Nhưng nếu không có làm việc này Thì mẹ phải lăn lộn với những công việc nặng nhọc Mà đồng tiền kiếm được thì không có bao nhiêu Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi Chúng con không muốn thấy mẹ phải gồng mình Gánh từng đôi nước Hay gò lưng ra Để giặt giũ quần áo cho người ta Mình con nghĩ rằng tạm thời mẹ cứ làm công việc này cũng được Mình cũng đâu phải gã gẫm gì người ta mà sợ tội lỗi Mẹ giúp cho họ thì họ đền ơn Cũng sòng phẳng thôi mà Có phải không mẹ? Chỉ vài năm nữa tụi con ra trường Khi đó nhất định tụi con không để cho mẹ làm việc này nữa Mẹ chỉ ngồi chơi để hưởng phúc thôi Chị Phúc nghe mắt mình cay cay Trước những lời nói hiếu thảo của con trai Vậy thì tạm thời mẹ cứ làm công việc này Hoàng nghiêm đầu sang thì thầm với anh trai Giọng bớn cợt Để rồi anh xem Mai mốt đây mẹ mình sẽ nổi tiếng Giống như ông thầy hít trong chuyện cổ tích cho mặt con Em thật là Thuận dơ tay định cốc lên đầu em gái Nhưng hòa lại nhanh nhẹn né được Cô cười phá lên Rồi chạy vụt ra phía sau Chị Phúc nhìn theo hai con Mà lòng ngập tràn hạnh phúc Quả đúng như lời cô Hằng nói hôm nào Chỉ một thời gian ngắn hành nghề Mà chị Phúc đã mua được một miếng đất khá rộng Và xây dựng được một ngôi nhà khang trang Mà trước đây dù có nằm mơ Chị cũng không dám mơ tưởng đến Cuộc sống của ba mẹ con chị Phúc Giờ đây đã không còn cái cảnh thiếu hụt quanh năm suốt tháng Cứ phải chạy bờ hơi tai để lo chuyện cơm áo gạo tiền Tiếng đồn lan đi rất nhanh và xa Người ta tìm đến chị mỗi ngày một đông Có lúc chị không còn đủ thời gian để cơm nước nghỉ ngơi gì cả Chị Phúc một phần thấy người ta lặn lội từ xa tới mà không nỡ từ chối Một phần nữa chị cũng không muốn mất những đồng tiền Mà người ta tự nguyện đem đến tận nhà cho chị cái công việc chỉ ngồi nói xương cả ngày Dù có mệt đi chăng nữa Thì có thấm vào đâu so với những công việc nặng nề Mà trước đây chị vẫn thường làm Có lẽ chính vì vậy Mà chị Phúc cứ coi hết lần này đến lần khác Cứ hết ngày này lại qua ngày khác Ban đầu thấy mẹ vui Nhà cửa khang trang Thấy mẹ trẻ hẳn ra Vong Nhi cũng vui lắm Nhưng rồi dần dần Thằng bé nhận thấy một điều gì đó bất ổn đang xảy ra Vong Nhi thấy mẹ hiện giờ thật khác so với mẹ của những ngày còn làm lũ cơ hàn Từ cách đi đứng, nói cười của mẹ cũng mất dần đến cái vẻ chân chất tự nhiên vốn có. Nhiều lúc đứng ôm cổ mẹ, vong nhi thèm nghe được mùi mồ hôi oi nồng trên lưng áo mẹ, nhưng nó không thể tìm lại được nữa rồi. Giờ đây thân thể của mẹ lúc nào cũng tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền thơm phảng phất. Nó thấy mẹ dần dần trở nên xa lạ vô cùng. Mẹ cũng không hề hỏi xem nó có mệt hay không khi từ sáng đến tối mỉm nó phải làm cái công việc chui phúc đời tư của thiên hạ nhiều lúc phong nhi cảm thấy buồn và tủi thân nó thấy hình như bây giờ mẹ xem nó như một công cụ để hái ra tiền chứ không còn dành tình thương cho nó như ngày trước và phong nhi cũng biết rằng mỗi lần mẹ nó đoán được vận hạn cho một người nào đó là góp phần làm đảo lộn quy luật của trời đất vào một buổi tối sau khi mẹ khoan khoái cất số tiền kiếm được trong ngày vào kết sắt phong nhi thì thầm vào tai mẹ Mẹ, cuộc sống của gia đình mình bây giờ cũng đã đủ lắm rồi phải không mẹ Bắt đầu từ ngày mai, mẹ đừng có coi nhiều người như vậy nữa Mẹ phải kiên quyết mỗi ngày, chỉ xem cho đúng ba người thôi Không có ngoại lệ như người tư tư nghe mẹ Chị Phúc sững sờ một lúc rồi hỏi lại Sao thế con, có chuyện gì xảy ra vậy Bây giờ thì không thấy gì, nhưng rồi chắc chắn sẽ xảy ra mẹ Chúng ta cần phải đề phòng hơn trước Vong như buồn giàu nói, chỉ phúc gạt ngang Con lo xa quá nên nói vậy thôi Chứ mẹ thấy đâu có vấn đề gì đáng để quan tâm đâu Mình làm việc này là để giúp đỡ Mình có hại ai đâu mà sợ tai ương quả báo Vong như nghiêm nghị Mẹ nghĩ vậy là không có đúng Mặc dù thoạt nhìn Thì việc làm của mẹ con ta rõ ràng là giúp được người ta Tránh được tai ương có thể xảy ra trong đời Hoặc là giúp người ta giành lấy được những phần thắng trong công việc Nhưng mẹ nghĩ kỹ lại đi Khi có người thắng thì tất có người thua Mà nhiều trường hợp đáng ra cái phần thua kia Sẽ nghiêng về người phần thắng Chỉ vì người đó biết tới mẹ Tìm tới đây để hối lộ cho mẹ một số tiền Là họ giành được phần thắng trong tay Còn kẻ không hối lộ Thì đành phải chịu chết Như vậy có công bằng không mẹ Và còn nữa Nếu người đúng ra là vào giờ đó Ngày đó họ sẽ phải gặp tai nạn Thì mới đúng với luật nhân quả Mà tạo hóa đã định ra nhưng những kẻ hối lộ lại thoát khỏi Lại đi lật ngược với luật trời Như vậy chẳng khác nào Mẹ con mình chống đối lại với trời đất Chính vì con thương mẹ Con không muốn thấy mẹ phải sống nghèo khổ phất vả nên con mới đồng ý giúp mẹ việc này Để đời sống gia đình mình được cải thiện hơn xưa Giờ thì gia đình mình đã quá đầy đủ Có cuộc ăn của đầy rồi còn nghĩ mỗi ngày Mẹ chỉ xem trong ba người là đủ lắm rồi Chị Phúc thở dài Tại con không biết đó thôi Nên mới tưởng ra nhà mình có của ăn của để Anh chỉ con còn phải ăn học đến mấy năm nữa Rồi khi hai đứa nó ra trường Mẹ phải chạy vạy lo công ăn việc làm cho chúng nó Rồi dựng vợ gả chồng Rồi mua nhà mua cửa Đủ thứ chuyện cần tiền con này Nhưng nếu con không có đồng ý Thì mẹ cũng không ép buộc con đâu Nghe giọng mẹ có vẻ hờn dỗi Vong nghi khuyên chân thành Mẹ Sống ở trên đời biết bao nhiêu mới đủ hạ mẹ mình cứ cho là đủ thì tất nó sẽ ngủ thôi Con chỉ sợ rằng nếu kéo dài tình trạng này Thì chắc chắn sẽ có một ngày Mẹ con mình sẽ bị đền tội. Con thì không sao Vì con chỉ là một Phong Nhi Con lo là mẹ với các anh chị Thôi được rồi Con nói bấy nhiêu mẹ nghe đủ rồi Mẹ đau đầu quá Giờ mẹ chỉ muốn ngủ thôi Thấy mẹ hờn rồi muốn chấm dứt câu chuyện tại đó Phong Nhi thật buồn Nhưng nó nghĩ lại rồi một ngày mẹ nó sẽ hiểu được lòng nó nó không muốn mẹ phải trả giá Vì lòng tham không đáy của con người Sáng hôm sau Khi coi tới người thứ ba Thì Vong như nói thầm vào tay chị Phúc và nhắc nhở Đây là người cuối cùng mẹ nhé Chị Phúc gật ngang Cuối cùng sao được hả con Mình mới thông báo hôm nay thôi Người ta đâu có biết được Người ta đâu có câu xếp hàng từ lâu rồi Nếu mình tự chối như vậy Sợ người ta nói mẹ con mình y có tiếng Rồi làm cao hay sao còn dám giúp mẹ một hôm nay nữa Hôm nay người ta thấy mình dán thông báo Chỉ xem đến người thứ ba thôi Thì ngày mai người thứ tư đến khắc sẽ tự ra vậy Không đợi mình từ chối Vong như ngao ngán khi thấy mẹ trở nên tham lam quá mức Nó biết rằng mẹ nó chỉ có nói như vậy Để kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy Nhưng vì nể mẹ Không muốn mẹ phải mất mặt trước mọi người Nên Vong Nhi vẫn phải kiên nhẫn xem tư người cuối cùng Khi trời đã tối nghỉ Sáng hôm sau Thế mẹ vẫn lặp lại nguyên văn Nhi cũ. Vong Nhi kiên quyết từ chối khi kết thúc ở người thứ ba. Con mệt mỏi lắm rồi. Con xin lỗi mẹ. Mỗi ngày con chỉ có thể giúp mẹ xem ba người mà thôi. Con không thể giúp mẹ thêm được nữa. Mong mẹ hiểu cho con. Những gì con cần nói con đã giải thích với mẹ rất rõ ràng rồi. Chị Phúc quá bất ngờ trước sự kiên quyết của Vong Nhi. Chị giận lắm nhưng phải đành lòng. Thôi con mệt rồi thì con cứ đi nghỉ. Mặc mẹ xoay xở một mình cũng được Bởi vì mẹ không thể từ chối người ta được con ạ Và thế là chị Phúc tự mình làm đạo diễn và làm diễn viên Chị không cần nhờ đến vong Nhi nữa Chị Phúc đã nhiều ngày tháng nghe những lời nói của Phong Nhi Nên đã thấm phần nào vào con người của chị Mặc dù sự thật Chị không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì Cả quá khứ lẫn tương lai của thân chủ Nhưng lời lẽ của chị vô cùng chân trung và thuyết phục Sai đúng thế nào Thì còn chờ phải kiểm nghiệm lại Nhưng trước mắt ai cũng phải mê mụi chiếc tài ăn nói của chị vong như vẫn đứng một bên lắc đầu ngao ngán nó thấy mẹ nó bây giờ quá liều lĩnh mẹ nó cứ nói bừa nói cạn rồi đưa tay nhận tiền của người ta mà không cần biết hậu quả gì hết ngày nào vong như cũng khuyên can mẹ nhưng chị phúc vẫn lấy cớ nể tình thiên hạ để tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi bởi vì vong Nhi chỉ giúp mẹ được ba người một ngày còn những người sau đó là do chị phúc tự một mình nói cạn nói bậy Tiếp tiếng tâm của chị dần mai một, Người đến xem cũng dần dần thư vắng. Mà ở đời, Hết dậu đổ là bình leo. Giữa lúc chị Phúc tiếng tâm nồng như cồn, Thì người dân ở gần đó xem chị như một bậc thánh sống, Ai cũng nể nang kính trọng Tới khi danh tiếng của chị không còn nữa, Thì người ta lại súng nhau lại, Vạch lá tìm sâu. Người ta ghen ghét đi báo với nhà chức trách, Chị Phúc nhiều lần bị mời lên mời xuống, Vì cái tội coi bói lường hạt người khác. Bây giờ thì thỉnh thoảng, Mới có một vài người tìm đến chị Mà tiền công hỏi trả cho chị Cũng chẳng được bao nhiêu Bà thầy bói đó hết thời rồi Đó là câu kết luật Mà người ta dành cho chị Chị Phúc buồn lắm Vì tiền đang vào ổ áp Mà bất ngờ đứng khựng lại Thì không buồn sao được Trong thâm tâm Chị Phúc cho rằng mọi việc là do Phong Nhi gây ra Vì nếu Phong Nhi đừng bày ra cái vụ Chị coi cho ba người một ngày Thì làm gì chị phải cương bừa bãi Cho đến lúc mất hết danh tiếng như vậy Nghĩ là như vậy Nhưng chị đâu dám ngang nhiên chống đối lại Vong Nhi Dù nó chỉ là một đứa bé Nhưng lại là một hồn ma Nên chị biết rằng Chị không có đủ năng lực để chống đối Thì thôi vậy Đành chiều theo nó để mọi việc được êm xuôi Nhưng từ đó Tình cảm giữa chị Phúc và Vong Nhi ngày một phai dần Mỗi bữa ăn Chị Phúc vẫn không quên khấn vái mẹ con Vong Nhi Nhưng đó hoàn toàn là lời chống rỗng Giống như một chương trình được cài đặt sẵn có hết tới lúc là tự động phát ra Chứ không chứa được bất cứ một tình cảm nào trong đó Vong Nhi cũng vậy Nó đã bỏ quên cái thói quen ôm chồng lấy cổ mẹ Nó cảm thấy giữa nó và mẹ bây giờ Sao mà gượng gạo đến nguồn cửa Mẹ ơi Chắc rằng con sẽ phải tự giã mẹ Vong Nhi lên tiếng Sao vậy con chị phúc hỏi với vẻ thờ ơ Con sắp đến ngày Phải đi đầu thai rồi mẹ Vong Nhi vừa nói Vừa nhìn chằm chằm vào mẹ nó mong chờ một biểu tượng cảm xúc xuất hiện trên gương mặt người đàn bà Mà lâu nay nó luôn gọi tiếng mẹ thân thương chịu mến Vậy à Mẹ mừng cho con Gương mặt chị Phúc vẫn vô cảm Khi thốt ra những lời đó Vong như buồn rầu Mấy lúc gần đây Nó cứ trân trả hoài không biết Việc làm của mình là đúng hay sai Vì thương mẹ Không muốn cho mẹ phải khổ sở chăm bề Nên nó đã giúp mẹ làm công việc đó Và cũng chính vì vậy mà vong nhi đã làm mất đi một người đàn bà hiện lương ngày nào đồng tiền đã làm thay đổi mọi thứ từ căn nhà lụp sụp nghèo nàn biến thành ngôi nhà to đẹp từ một người phụ nữ hiền hòa giàu tình cảm trở thành một người đàn bà phô cảm và thủ đoạn chỉ biết tới đồng tiền giúp mẹ là sai hay sao vong nhi thật sự hoang mang trước câu hỏi đó nó thấy cuộc đời con người sao mặc quá nhiều rắc rối không một ai bằng lòng với những gì mình đang có trong tay ai cũng nhìn vào cái người khác có để mà ước mơ khao khát Chính bởi điều đó Mà con người cứ phải quanh quẩn trong cái bể khổ Không lối thoát ra bên ngoài Vong như chưa được làm người Vậy mà nó đã bị dòng đời cuốn đi đến nghiêng ngả, Buồn quá Buồn thật nhiều Vong như thầm than như vậy Nó thèm thấy cảnh gia đình đầm ấm năm xưa Một củ khoai lang hai ba mẹ con nhường nhau qua lại Đêm mưa thì ai cũng dành chỗ rồi Để che chắn cho người còn lại Còn bây giờ thì sao Từ lúc gia đình trở nên khá giả. Thuận đã không còn chuyên tâm vào việc học hành Anh trở nên chơi bời lên lòng Cặp bồ cặp bịch lung tung Nhiều khi bỏ nhà đi chơi suốt mấy ngày đêm liên tiếp Mà không nói với mẹ câu nào Chị phúc giấy là nhiều lần không có được Chị chỉ còn biết lặng lẽ thở dài Mỗi khi thấy Thuận vắng nhà Hòa có đỡ hơn anh trai một chút Cô vẫn lo học hành Nhưng cũng đã đua đòi quần áo này nọ Xe cộ lung tung Cả hai đứa con đều trở nên ích kỷ Khi chỉ biết nghĩ tới bản thân riêng của mình nhìn cảnh gia đình mẹ mà phong nhi cảm thấy buồn nẫu ruột phong nhi thầm nghĩ nếu như vẫn giữ được cuộc sống nghèo nàn lúc trước thì chắc có lẽ mẹ con họ vẫn thương yêu nhau đùm bọc lẫn nhau chứ không có cuộc sống riêng biệt như bây giờ bây giờ mỗi khi về nhà là hòa và thuần lại chui tọt vào phòng riêng của mình đóng chặt cửa lại cả hai chỉ trao đổi với mẹ những lúc cần tiền hoặc đáp ứng một điều gì đó cho bản thân Chị Phúc sống trong nhà mình mà thấy thật bơ vơi lạc lõng Những ngày nhà còn dập dìu người tới người lui Chị không thấm thiên nỗi cô đơn Vì suốt ngày bận rộn Tối đến còn phải kiểm đếm tiền bạc thu được trong ngày Mệt ngại và lăn ra ngủ Đôi khi có buồn thì cũng thoáng qua Rồi nhanh chóng chị lại nghĩ về những điều khác Xa xôi hơn Nhưng từ khi vắng khách Chị Phúc suốt ngày phải quăng quẩn một mình Chị mới thấm được nỗi buồn cô đơn Mặc dù chị biết bên cạnh chị vẫn có vong nghi nhưng thật sự chị không thể yêu thương quyến luyến như những ngày trước đây được nữa Bây giờ nghe Phong Nhi bảo rằng Nó sắp vạch tử giá trị để đi đầu thai Chị Phúc cũng lấy làm lạ Là tại sao mình không cảm thấy buồn vui gì trước cái tin đó Ngẫm ra thì nó với mình cũng có là gì của nhau đâu Mặt mũi nó thế nào mình còn chưa được biết Nhưng dù sao cũng nhờ cô Vong Nhi Mà gia đình chị mới có được ngày hôm nay Nhưng chị rất chán khi phải nghe nó lặp đi lặp lại câu nói Sẽ phải để tội gì đó sau này Thôi thì nói đi lúc này cũng tốt Tốt cho nó Và tốt cho cả mình nữa Chị Phúc hỏi bưng qua Con thích ăn gì Sáng mai mẹ sẽ mua về cho con ăn Vong nhi dâng dâng nước mắt Ước gì câu nói đó kèm với một cử chỉ chiều mến Thì nó sẽ hạnh phúc biết bao Dạ thôi Sáng mai con sẽ đi sớm Vậy à hai tiếng vậy à thoát khỏi đôi môi người mẹ nghe sao mà thở ơ và lạnh lùng đến vậy phong nhi chưa được làm người tiếng khóc chào đời của nó chưa một lần được cất lên nhưng sao lúc này nó cảm thấy mắt mình nhòe nước sao lại vậy mình chỉ là một bóng nho bé nhỏ bên cạnh cuộc đời mà đã phải chịu đáng cay của nhân tình thế thái thì trách gì kiếp con người lại có nhiều đau khổ chân truyền đến như vậy suốt đêm hôm đó phong nhi không có ngủ được nó ngồi bên cạnh mẹ Thế mẹ chăm chào rồi thở dài thường thường Làm cho nó nhớ lại những ngày khốn khổ đã qua Nó biết sự chăn chào và tiếng thở dài của mẹ Không phải dành cho nó Nhưng sao nó vẫn cảm thấy ấm lòng Bởi vì nó sợ sự vô cảm nơi mẹ biết bao nhiêu Sáng sớm Vang Nhi đã lên đường Nó có được một nguồn an ủi lớn lao trước giờ ly biệt Đó là chị Phúc Sang rộng cánh tay Và khẽ nói Còn cho mẹ được ôm con một lần cuối đi Vang Nhi Phong Nhi nhận thấy cái cử chỉ và câu nói của mẹ thật chân thành Thật tình cảm biết bao Nó muốn gào to lên Mẹ Mẹ hãy luôn như thế này mẹ nhé Nhưng nó đã không thể làm như thế Nó lặng lẽ đứng vào vòng tay của mẹ Mà cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử Đang lan tỏa khắp cái cơ thể mỏng may sư khói của nó Còn chị Phúc Mãi đến giây phút này Chị mới thấy hình như giữa chị và Phong Nhi Cũng có một tình cảm mẫu tử thiêng liêng sâu sắc Con ơi Chị Phúc khẽ kêu lên như vậy, nước mắt của chị bắt đầu tuôn chảy. Vong Nhi không kìm được lòng mình, nó cũng bật khóc ra thành tiếng. Cuộc chi ly giữa hai mẹ con trở nên vô cùng bình dị mà không ai có thể ngờ trước được. Từ ngày Vong Nhi đi rồi, chị Phúc cảm thấy cô đơn và trống vắng. Mỗi khi thấy hỏa Hoặc Thuận về nhà, chị mừng lắm. Nhưng chưa kịp nói được câu gì thì chúng lại đi tiếp hoặc là vào phòng kêu buồn ngủ hoặc bận học bài. Hình như cả hai đứa đều muốn tránh mặt chị. Chị thèm một bữa cơm đầm ấm có đủ mặt cả ba mẹ con, nhưng đã lâu lắm rồi, chưa thực hiện được. Ngày xưa khốn khó, bữa ăn nào cũng không có đủ no, thức ăn chỉ qua loa phải cọng rau và con cá, vậy mà sao đầm ấm quá. Còn bây giờ muốn ăn gì chẳng được, nhưng chị lại phải thường xuyên ngồi ăn một mình trước mâm cơm đầy ắp thức ăn, họ hoàn lắm mới có mặt thêm một đứa. Chẳng lẽ cái giá phải trả mà phong Nhi đã nhiều lần nói với chị chính là đây sao? Chị Phúc lắc đầu Cố xua đi nỗi ám ảnh không vui Không Hai đứa tụi nó sắp ra trường rồi Nghe đâu phải làm luận văn Làm đề án gì đó Để mất nhiều thời gian vậy thôi Hai đứa nó tập trung vào bài vở quá nên sao lãng chuyện gia đình Mình không nên trách nó Chỉ vài tháng nữa thi cử xong Chúng nó sẽ lại quay về đây Cười dẫn cả ngày tha hồ cho mình la mắng Chị tự biện hộ để an ủi mình như vậy Nhưng trong tận thâm tâm Chị vẫn biết rằng đó chỉ là những lời biện hộ rỗng tốt mà thôi chị phúc đang ngồi trên chiếc xích đu trước nhà trông ra thấy họa đầy cổng đi vào chị mừng rỡ hôm nay về sớm thế con gái Hồ Hòa phụ phịu mẹ coi anh hai kiệt anh hay lấy xe của con từ mấy hôm nay mà không có chịu trả cho con gì hết chị phúc ngạc nhiên vậy thấy xe của nó đâu anh ấy bán từ lâu rồi mẹ mẹ không có biết sao Hòa đáp gọn lọt Chị Phúc giật mình Nó dám bán xe mà không có hỏi ý kiến của mẹ hay sao Sao con không có nói cho mẹ hay Hòa lầm bầm Chuyện của anh Con xíu vô là anh mắng con ngay Và lại con cũng tưởng mẹ biết rồi Nó mượn xe của con làm gì Chị Phúc ném cơn giận hỏi tiếp Anh mượn xe của con đi vũng tàu với bạn một ngày Vậy mà tớ ngày nay đã là ngày thứ ba rồi Mà không có thấy tâm hơi của anh đâu hết Hòa nhăn nhó Trời ơi! Nó đi như vậy còn chuyện học hành thì sao? Chị Phúc tức tối Quạt chấu mắt nhìn mẹ ngạc nhiên Anh bị đuổi học mấy tháng rồi mẹ chưa biết hay sao? Chị Phúc chới với Trời ơi! Đã xảy ra cái chuyện như vậy Sao không có đứa nào nói cho mẹ biết hết? Quả ơi, Sao con không có nói với mẹ? Thấy mẹ có vẻ đau khổ Quả hơi lo cô biện bạch Con nghe anh hai nói là đã nói với mẹ rồi Nên con không có nhắc lại. Và lại con cũng đi sớm về tối Cũng không mấy khi nói chuyện với mẹ Nên con cũng không có nhớ Chị Phúc đổ gục xuống gen gì Trời ơi con với cái Bây giờ chúng nó sống trong cái nhà này Mà như người xa lạ vậy Con ơi là con Mẹ, có gì mẹ chờ anh hai về rồi nói với anh ấy Mẹ kêu khóc như vậy có lợi ích gì không Hay chỉ làm cho người khác dò ngó Mà chê bai nhà mình Hoặc cầu nhau rồi bước vô vào phòng Bỏ mặc mẹ một mình với nỗi đau buồn, tức giận Chị Phúc đã đạt biết bao kỳ vọng vào hai đứa con Chị nào có quản gì nhọc nhằn mưa nắng Cốt để lo cho con cái được ăn học đàng hoàng Vậy mà khi nhà cửa đã đàng hoàng Cái ăn cái mặc không còn là nỗi lo canh cánh bên lòng nữa Thì chúng lại sinh tận, đâm hư thân mất nết Thằng thuận của chị suốt 12 năm học Không năm nào là không lãnh phần tưởng xuất sắc cuối năm Ngày đất chuẩn bị vào đại học Nó còn nói chắc chắn rằng Chỉ sau vài năm Khi anh em chúng nó ra trường Chúng nó sẽ không để cho chị làm bất cứ một việc gì mà chỉ để cho chị ngồi không hưởng phúc mà thôi chị phúc không phải muốn chờ cái ngày đó cái điều mà chị mong chờ nhất là thấy được các con công thành danh toàn, ổn định công ăn việc làm rồi tiến tới chuyện dựng vợ gả chồng cho hai đứa biết bao nhiêu công sức và tình yêu chị đã đầu tư vào đó vậy mà khi chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc mấy năm đại học thằng con của chị làm gì đến nỗi bị nhà trường buộc và thôi học thế kia chị phúc cảm thấy đau đớn như vừa thêm bị một lần phản bội nữa trong đời Chị gọi to Hoa, ra đây mẹ hỏi Mẹ hỏi gì nữa đây Hòa cằn nhận Cô đi ra ngồi bệt xuống thềm nhà Ngay cạnh chiếc xích đu của mẹ Còn có biết thằng Tuấn làm cái gì Để nhà trường đuổi học nó vậy không Chị Phúc cố hỏi con gái bằng giọng ôn tồn. Thì anh ấy trốn học đi chơi Bị cảnh cáo nhiều lần như không có sợ Các môn học anh thi rớt Còn nợ chồng chất Nhà trường xét thấy không thể cứu vãn được nữa để mới quyết định đổi học hoặc kể nghe nhà tênh Giống như đang kể chuyện cho một người nào đó Hoàn toàn xa lạ Con có biết chuyện anh hai bỏ học đi chơi không Sao không nói với mẹ một tiếng Để mẹ kịp thời uốn nắn nó Sự việc đã ra nông nỗi này rồi Mẹ mới hay thì còn làm gì được nữa Chị Phúc trách con Hoà cũng không vừa Mới nghe mẹ nói như vậy cô đã lu loa lên Bộ mẹ tưởng anh hai là đứa bé lên ba Và con là cô bảo mẫu hay sao ở trường con cũng có trăm công ngàn việc, có rảnh đâu mà theo dõi anh hai dùng mẹ. Đến trường mọi việc hết thúc chữa, nhà trường thông báo rộng rãi thì con mới biết. Chứ trước đó con cũng có biết gì đâu. Anh có thân mà không biết lo thì dáng chị. Sao mẹ lại trách con? Chị Phúc nghẹn ngào. chỉ mới đây thôi, các con còn là những đứa con ngoan ngoãn, biết yêu thương, quan tâm đến nhau từng chút một, Nhưng rồi vì đâu? Từ bao giờ mà các con lại trở thành người xa lạ? Xa lạ với cả mẹ ruột của mình như thế hả con Mẹ thật không hiểu được các con Hồi nhà ta còn khó nghèo Mẹ chỉ ước mơ lo cho các con được no ấm đầy đủ Để có con tập trung vào việc học Vậy mà mẹ đâu có ngờ Khi đã có đầy đủ rồi Thì các con không còn độc lập để cố gắng nữa Mẹ, con vẫn ăn học đàng hoàng mà mẹ Hòa có vẻ xúc động khi thấy mẹ khóc Chỉ phúc vẫn không nén được cơn nghẹn ngào Con vẫn ăn học đàng hoàng nhưng giữa mẹ con ta không còn được như trước mẹ có cái cảm giác hai con không cần tới mẹ nữa nhiều lúc mẹ nghĩ rằng nếu mẹ có chết đi chắc hai con cũng cảm thấy không có điều gì mất mát hòa Hoà hoàng hốt ôm lấy mẹ 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 đừng có nghĩ vậy chúng con vẫn cần có mẹ vẫn rất yêu thương mẹ chị phúc vừa khóc vừa kể lại với con gái tất cả nỗi niềm thời gian gần đây chị đang đeo nặng trong lòng thôi con về phòng lo bài vở đi mẹ đã nói hết với con những gì mẹ muốn nói rồi Cuối cùng chị Phúc Khẽ bảo hòa ngồi nán lại nói chuyện với mẹ thêm một chút nữa Rồi đứng lên đi vào phòng với vẻ bề hoa Cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi Chán ngắt cuộc sống gia đình của mình Thấy mẹ khóc hòa rất đau lòng Cô không biết từ khi nào Giữa mình, anh trai và mẹ Đã không còn giữ được mối liên hệ mật thiết ấy nữa Đúng rồi Tất cả bắt đầu từ những ngày mẹ lao vào kiếm tiền bằng bán nước bọt Nhà cửa lúc nào cũng có người ra vào tấp nập Mẹ tiếp khách không nghỉ ngơi thì còn thời gian đâu mà trò chuyện Đủ dưỡng với hai con Hòa và anh trai mỗi lúc về nhà lại đi thật nhanh vào phòng riêng của mình Để tránh những ánh mắt của những người đến xem bói Cả hai đứa đều sợ khi ra đường Bị người ta chỉ trỏ. Đó Nó chính là con của bà thầy bói Phúc đó Trước kia Khi mẹ còn làm lũng vất vả bằng những nghề chân tay nặng nhọc Chưa bao giờ Thuận và Hòa Cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ với bạn bè Nhưng từ lúc mẹ chuyển qua cái nghề này Cả nhà được ăn trắng mặc trơn Mẹ lại không còn lam lũ nữa Thì thật sự cả Thuận lẫn hòa Đều không muốn bạn bè biết đến Cả hai đứa rất xấu hổ Mỗi khi nghe ai đó nhắc tới cái nghề hiện tại của mẹ Mặc dù người ta khen ngợi đi chăng nữa Cũng không làm cho chúng cảm thấy tự hào Với Thuận và hòa Cái nghề này có gì đó không lương thiện Mặc dù cả hai đều biết Mẹ chúng nó không có lửa gạt ai Cái hố ngăn cách giữa mẹ con nó bắt đầu từ đó Nhà sẵn tiền lại là những đồng tiền có được một cách nhẹ nhàng Vậy nên mỗi khi tiêu xài hơi quá tay một chút Cả Thuận và Hòa không cảm thấy xót xa tiếc nối như những ngày trước Thuận bắt đầu chứng tỏ bản lĩnh của mình Bằng những cuộc vui vô bổ Giờ giấc đi về của hai anh em không bị kiểm soát Nên cả hai đứa tha hồ mà tự tung tự túc Hòa vẫn chăm chỉ học hành Nhưng kết quả học tập vẫn không đạt được thứ hạng cao Như những năm trước đó Hòa học vì nghĩ rằng đó là bổn phận Cô không còn cái quyết tâm phấn đấu được vươn lên thoát khỏi cái cuộc sống đói nghèo riêng thuận việc học hành đã bị cậu ta lơ là từ lúc đặt chân vào trốn ăn chơi của đám công tử nhà giàu và thấy bây giờ mẹ không còn làm nghề đó nữa cô tự nhủ bắt đầu từ hôm nay mình sẽ quan tâm tới mẹ nhiều hơn nữa không để cho mẹ phải cô đơn trong ngôi nhà vắng vẻ như vậy và anh hai nữa lúc nào về mình sẽ phải la anh ấy một trận hai anh em phải sửa đổi phải trở lại những đứa con ngoan của mẹ trước đây dù mẹ con làm gì đi chăng nữa Cũng là để nuôi hai anh em Sao lại vì chuyện đó Mà anh em lại trở nên hư hỏng như hiện tại Hòa ân hận lắm Vừa vô tới phòng Cô lại quay trở ra Đến bên ghế xích đu Ông trò nick của cổ mẹ Mẹ con xin lỗi Thật tình con với anh hai con lỗi nhiều lắm Chúng con không muốn thấy mẹ khóc nữa Chúng con sẽ thật ngoan Để cho mẹ con mình Lại vui vẻ sống như ngày xưa Mẹ nhé Chị Phúc Hòa khóc kì chặt đứa con gái trong vòng tay Con Mẹ vui khi thấy con nói được những lời như vậy Chị Hòa quay sang kéo chiếc khăn Để lau nước mắt cho cô con gái rồi nói Bây giờ mẹ con mình cùng chờ anh hai về Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Những lầm lỡ của các con mẹ sẽ bỏ qua hết Nhưng hai đứa phải ăn học cho thật đàng hoàng Mục đích của đời mẹ chỉ có bấy nhiêu thôi Nếu như khi cuộc sống khấm khá hơn Lại phải đánh đổi bằng sự bê tha chát tán của hai anh em thì mẹ thà là một người gánh mướn, là một người đi ở đợi cho kẻ khác như hồi trước, để cho các con trở về những đứa con ngoan của mẹ. Chị Phúc đã quyết tâm rồi, chỉ phải quan tâm nhiều hơn đến hai con. Thằng thuận về, nhất định chị sẽ. Có ai ở nhà không vậy? Nghe tiếng gọi cửa gấp rút, chị Phúc ngơ ngác sụp khỏa. Con chạy ra cổng xem, ai tìm nhà mình vậy con? Tuy chị Phúc bảo con gái đi ra cổng, nhưng chị vẫn đứng lên nối gót đi sau Ngoài cổng là một người mặc sắc phục cảnh sát Chị Phúc bắt đầu thấy run run trong bụng Dạ cậu tìm nhà chúng tôi có việc gì không Hoa chưa kịp hỏi thì chị Phúc đã lên tiếng Anh cảnh sát nhìn chị Phúc có vẻ ái ngại dạng nhà này có phải có cậu con trai tên là Thuận không Chị Phúc viện chặt cánh cổng để bớt hồi hộp Đúng, đúng rồi, có, có gì không cậu Anh cảnh sát tỏ vẻ hơi bối rối Cháu, cháu xin thông báo để cô biết Anh Thuận đã gây tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Vũng Tàu Bản thân anh ấy hiện nay cũng đang hôn mê sâu Không biết có vượt qua được hay không Nghe chưa hết câu Hai chân của chị Phúc nhũn ra rồi tay vẫn níu chặt vào cổng rào Nhưng chị Phúc đã từ từ quỵ xuống Anh cảnh sát và hỏa hốt hoảng cùng chạy tới đỗ chị dậy vào nhà Nó thằng, thằng Thuận hiện nó đang ở đâu Chị Phúc thều thào Anh cảnh sát trả lời anh thuận gây tai nạn ở vũng tàu nhưng hiện tại đã được chuyển vào bệnh viện trợ giấy đây là số phòng của anh ấy dứt lời anh cảnh sát lục tìm cho cặp hồ sơ đang cầm trên tay lấy ra một tờ giấy nhỏ trên đó có ghi rõ số phòng số giường mà thuận đang nằm đưa cho hỏa hòa từ nãy giờ vẫn như người mất hồn cứ đứng chơi người ra nhìn mẹ và anh cảnh sát mãi cho đến lúc này cô mới hoàn hồn nhận biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc cô run rẩy cầm lấy tờ giấy mặt nước mắt lăn dài xin phép bác và cô tôi sẽ về anh cảnh sát vừa quay đi Chỉ phúc vùng dậy hối con gái hoa wow, con mau chuẩn bị một ít đồ đạc rồi chở mẹ vô bệnh viện hoặc cản lại không mẹ ơi mẹ cứ ở nhà đi để con vô đó lo cho anh cũng được sức khỏe của mẹ hiện tại như thế này mẹ không có chịu đựng được đâu không chịu đựng mẹ cũng sẽ cố mà chịu mẹ không thể ở nhà được đâu con nhanh lên nhanh lên con Chị Phúc lập cập đứng dậy thay vội quần áo Hòa tiếng mắt mẹ mình vẫn giáo hoành nên vô cùng lo lắng Cô hiểu rằng Vì những nỗi đau to lớn như vậy Không làm cho người ta rớt nước mắt được Hai mẹ con dắt nhau buồn bã đi dọc theo dãy hành lang đầy những bệnh nhân mang thương tích trên người Hoặc là thân nhân với nét mặt đầy lo lắng Trước phòng bệnh nặng Không khí chầm út càng làm cho chị Phúc và Hòa muốn nghẹt tim Không mất nhiều thời gian Hai mẹ con đã tìm được giường bệnh của Thuận nhưng nếu không có giấy tờ của cảnh sát Cả hai người đều khó nhận biết Đầu cổ, tay chân của Thuận Đã băng bó trắng toát Chỉ ló ra một đôi mắt nhắm nghiền Con ơi Chị phúc nhào tới ôm chặt đứa con đang nằm bất động Với đủ thứ dây dở chuyển dịch trên người Nhưng sợ làm cho con đau Hai tay của chị khựng lại Rồi chới với giữa khoảng không quả nhanh chân bước tới xỉu mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Con ơi Làm gì mà ra cái nông nỗi này Trời Phật Xin hãy cứu lấy con trai của tôi Tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình Để cứu lấy nó Chị Phúc không ngăn được nỗi thân tâm Chị khóc là người đi và đặt tay lên vai mẹ Mẹ dáng bình tĩnh đi mẹ Còn phải lo cho anh nữa Nếu mẹ cứ như vậy Thì con phải biết làm sao cúi xuống lau nước mắt cho mẹ Mà nước mắt của quả cô tuôn lã trẻ Bất chợt Chị Phúc dùng mình khi nhớ tới câu nói hôm nào của Phong Nhi Chắc chắn một ngày Sẽ bị trả sáng Chị hoảng hút than thầm Trời Quả báo là đây hay sao Phong Nhi ơi Hãy cứu lấy anh Hãy giúp mẹ lần sau cùng này đi con Phong Nhi Chị Phúc được bác sĩ cho biết Với tình trạng hiện nay của Thuận Thì không có nhiều hy vọng Nhưng chị quyết định còn nước còn tát Chị sẽ chiến đấu tới cùng Những đêm ở bệnh viện Đến lúc khuya khoát vắng người Chị Phúc lại lang thang một mình ra sân Thì thầm khấn vái Kêu gọi Phong Nhi Rồi như một phép lạ Vào một buổi sáng Thuận bất ngờ tỉnh dậy mà không hề có dấu hiệu nào báo trước Gây sửng sốt cho toàn thể các y bác sĩ ở đó Trường hợp này quả là hiếm khi xảy ra Chị Phúc sung sướng khi thấy con trai đã vượt qua lưỡi hái tử thần Nhưng chị hoàn toàn biết được một điều Thuận, con trai của chị Chỉ còn lại thân xác mà thôi Linh hồn của nó đã ra đi vĩnh viễn Linh hồn hiện đang tồn tại trong cơ thể của Thuận Chính là Phong Nhi Đứa bé đã một thời gian quấn quýt yêu thương bên cạnh chị